0: Olá, você acompanha a Semana nas Redes, programa semanal para as redes sociais veiculado nas tardes de segunda-feira. É conduzido pelos jornalistas Marcos Rogato e Jaqueline Malta. A partir de janeiro, teremos outra edição nas quintas-feiras com um convidado para bate-papo sobre temas atuais.
1: Em poucos minutos, você fica por dentro dos acontecimentos da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo. Destaques dos principais veículos de comunicação e fatos que estarão em pauta nos próximos dias. A Semana nas Redes começa agora. A
0: região metropolitana de Campinas registrou aumento de 132,5% nos casos do novo coronavírus. De acordo com o levantamento do Observatório PUC Campinas, a região contabilizou 56 mortes, no crescimento de 33,3% em relação à semana anterior ao estudo. Os dados mostram a evolução da pandemia no Departamento Regional de Saúde de Campinas, que reúne 62 municípios.
1: Desde sábado, novas medidas do Plano São Paulo de retomada da economia estão em vigor para evitar aglomerações durante a fase amarela a que todo o Estado está submetida. O comércio teve seu horário de funcionamento ampliado de 10 para 12 horas. Bares só podem funcionar até as 20 horas. E os restaurantes até as 22 horas, com restrição de vendas de bebidas alcoólicas até as 8 horas da noite.
0: A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da região metropolitana de Campinas avalia que, com o encerramento das atividades de bares às 20 horas, o setor vai entrar em colapso. Haverá fechamento de estabelecimentos e demissões de funcionários. Por isso, a entidade pretende entrar com ações judiciais para derrubar as medidas do governo de São Paulo.
1: A disponibilidade de água nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o PCJ, caiu em 4% em cinco anos devido ao crescimento populacional. Esta situação hídrica é considerada crítica, mas mesmo com essa queda, o índice de atendimento nas cidades das bacias PCJ é considerado bom e fica acima de 98%. A Câmara
0: Municipal de Campinas vai cortar 66 cargos comissionados a partir de janeiro. Isso atende decisão judicial do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado, que julgou inconstitucional a lei que criou esses cargos. Com a medida, será reduzido de sete para cinco, o número de assessores comissionados para cada um dos 33 vereadores, passando dos atuais 231 cargos para 165.
1: O projeto de urbanismo Trânsito Feliz da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a Endec, transformou o entorno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Vicente Raul no Parque Industrial e foi premiado pela Rede Nacional para Mobilidade de Baixo Carbono Ruas Completas. O piloto, implantado em 2019, foi considerado o mais inovador entre 20 cidades brasileiras, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.
0: O projeto resultou na requalificação viária com base no conceito de Traffic Calming, um conjunto de medidas para a moderação do tráfego motorizado que inclui um parklet com cerca de 20 metros, 20 metros de extensão. Isso para criar um convívio entre alunos, pais e moradores. O Parklet foi retirado após nove meses de testes.
1: Devido à pandemia de Covid-19 e à suspensão das aulas presenciais, o projeto Trânsito Feliz deverá ser retomado em 2021. Ele deverá ser replicado inicialmente em outros dez pontos no entorno de nove instituições de ensino e na mini-cidade instalada na sede da Indec.
0: O ministro do Supremo do Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu que Jair Bolsonaro deve depor no inquérito que investiga a acusação feita pelo ex-ministro Sérgio Moro sobre a interferência política do presidente na Polícia Federal.
1: Marcelo Álvaro Antônio foi demitido do Ministério do Turismo. Para o seu lugar, Jair Bolsonaro confirmou Gilson Machado. Presidente da Embratur, o novo titular do turismo é empresário e dono de pousada no Nordeste, depois de resistir por quase dois anos, mesmo com acusações sobre candidaturas de laranjas, o cargo de Marcelo será moeda de troca com o Centrão.
0: A Procuradoria-Geral da República chegou a um acordo com os representantes de Joesley e Wesley Batista para preservar a delação premiada assinada em 2017. Pelo acerto, os irmãos donos da JBS concordam em pagar um bilhão de reais para manter o que já havia sido acordado.
1: A Prefeitura de Belo Horizonte fez acordo com o Instituto Butantan para a compra da Coronavac, vacina da chinesa Sinovac, contra a Covid-19. A aquisição será realizada assim que o imunizante for aprovado pela Anvisa.
0: No sábado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, divulgou o ofício enviado a ele em que o Ministério da Saúde apresenta o Plano Nacional para a Vacinação contra a Covid-19. O documento enviado pelo governo é uma resposta a ações que tramitavam no STF, cobrando a divulgação de um plano federal e que seriam julgadas nesta quinta-feira.
1: No domingo, Lewandowski deu prazo de 48 horas para que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informe uma data de início e de término de seu plano de vacinação da população contra a Covid-19.
0: Um grupo de 36 pesquisadores... Citados como colaboradores do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, que deverá ser divulgado oficialmente nesta quarta-feira, afirma que o texto não teve anuência deles. Integrantes do grupo técnico do Eixo Epidemiológico do Plano Operacional Vacinação Covid-19 afirmaram em suas redes sociais que souberam pela imprensa do envio do plano ao STF.
1: Sem data para início nem cronograma para operacionalizar a vacinação, o plano inicial do governo lista 13 vacinas candidatas, entre elas a Coronavac, que está sendo produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo, em parceria com a fabricante chinesa Sinovac. O Ministério da Saúde afirma que só poderá divulgar o início e o cronograma do plano de imunização depois de a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, registrar uma vacina e liberar a sua utilização.
0: O Plano Nacional de Imunização estima em cerca de 108 milhões de doses e cerca de cinco meses para a vacinação de pessoas de grupos prioritários. Essas doses cobrem 51 milhões de brasileiros e representam menos de um quarto da população. O Plano de Imunização do Governo reconhece a necessidade de se imunizar ao menos 70% da população para barrar o coronavírus, ou seja, mais de 148 milhões de pessoas.
1: O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de reinfecção de covid-19 no país. É uma profissional de saúde de 37 anos que reside em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela teve a doença em junho, se curou e teve resultado positivo outra vez em outubro.
0: A eficácia comprovada da inédita tecnologia de RNA mensageiro empregada em vacinas contra a Covid-19 marca o início de uma nova era na fabricação de imunizantes. Produtos como da Pfizer usam pela primeira vez material genético sintetizados em laboratório. Com isso, os cientistas preveem vacinas mais eficazes. A técnica também abre caminho para terapias inovadoras contra o câncer problemas cardíacos e várias doenças infecciosas.
1: O Ministério da Saúde planeja gastar até 250 milhões de reais para oferecer hidroxicloroquina e azitromicina no programa Farmácia Popular. O plano reembolsa farmácias conveniadas que distribuem gratuitamente os produtos que compõem o chamado kit Covid. Hoje, o governo tem mais de 2 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina encalhados nos estoques.
0: Mesmo com a elevação dos casos da doença e contra recomendações da ciência, o Ministério da Economia sugeriu a redução do isolamento social para recuperar a renda de quem recebe o auxílio emergencial.
1: O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deverá ser realizado em janeiro, segundo o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Edu Educacionais, Alexandre Ribeiro Lopes. As provas, que tiveram cerca de 5,8 milhões de inscritos, ocorreriam mesmo com a recente escalada de infecções e mortes pela Covid-19 no Brasil.
0: O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, Articula apoio ao deputado líder do PP e do Centrão, Arthur Lira, à presidência da Câmara. Ramos tem recebido deputados que se opõem a Rodrigo Maia e oferece emendas em troca de votos favoráveis a Lira, o candidato de Bolsonaro. A disputa para o comando do Congresso será um teste para medir a capacidade de articulação do governo contra a oposição.
1: No sábado, o líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues, apresentou um pedido de convite para que o senador Flávio Bolsonaro compareça à Comissão Mista de Inteligência do Congresso Nacional para falar sobre as orientações da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, à sua defesa no caso das rachadinhas. No pedido de requerimento, Randolph alega que houve uma evidente tentativa por parte de Flávio de, abre aspas, subverter os órgãos de inteligência e criar uma investigação paralela para buscar a impunidade. Fecha
0: aspas. Nas notícias internacionais destacamos a eleição venezuelana. Nicolas Maduro recuperou o controle do parlamento em disputa marcada por grande abstenção. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil reagiu ao resultado da eleição e classificou o pleito como ilegítimo.
1: O Reino Unido iniciou na terça-feira a imunização de idosos, cuidadores e profissionais da saúde contra a Covid-19 com a vacina da Pfizer e BioNTech. Na sexta-feira à noite, os Estados Unidos também aprovaram esse imunizante e milhões de norte-americanos vão receber a vacina nos próximos dias. Canadá, México e Rússia também estão na lista de países que já oferecem à sua população imunização contra o novo coronavírus.
0: O destaque na área da sustentabilidade e responsabilidade social é que os bancos Itaú, Bradesco e Santander vão utilizar recursos próprios que somam 4,8 trilhões de reais. Vão financiar cadeias produtivas na Amazônia, como açaí, cacau e castanhas. Esses bancos cobram o governo mudança na postura e que reaja à degradação ambiental em curso no Brasil.
1: A boa notícia da semana é que o Instituto Butantan iniciou a produção e o envasamento das primeiras doses da Coronavac, vacina desenvolvida pela chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto. De acordo com João Dória, governador de São Paulo, o local terá capacidade de produzir 1 milhão de unidades por dia, a proposta seria começar a vacinação em 25 de janeiro, só que o imunizante ainda precisa ter a aprovação da Anvisa para ser aplicado.
0: Para você ficar ainda mais informado, destacamos agora as manchetes das principais revistas nacionais. Começo pela Veja, que tem como título Uma Conquista Histórica. Aborda a chegada da primeira vacina contra a Covid-19 e revela a espetacular vitória da ciência no desenvolvimento do imunizante.
1: Na capa da IstoÉ, Vacina, a cruzada insana dos negacionistas, também comenta a chegada das novas vacinas.
0: A revista Carta Capital, o título é A Sombra do Vírus. A revista aborda a entrega do plano de vacinação do governo, mas sem data para começar a imunizar a população.
1: Na Veja São Paulo, o destaque é para a cultura. Beatriz Miliazes ganha mega exposição conjunta no MASP e no Itaú Cultural.
0: Na revista Época, os militares e a pandemia. A matéria revela que os 809 militares brasileiros que faleceram devido à Covid-19 já superam o um número de pracinhas mortos na Segunda Guerra Mundial.
1: Já a revista Cruzoé destaca a guerra no STF. A reportagem de capa aborda o clima de confronto no STF entre os ministros Gilmar Mendes e o presidente da corte, Luiz Fux.
0: E entre os trend topics, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais foi o fato de o presidente Jair Bolsonaro estar sob suspeita de crime de responsabilidade. Ele teria usado a Agência Brasileira de Inteligência e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República para dar argumentos à defesa de seu filho Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Com essas denúncias, a hashtag impeachment tomou conta do Twitter na noite de sábado.
1: Agora você acompanha nossos comentários sobre assuntos que tiveram repercussão durante a semana. O
0: meu comentário é sobre mais uma frase infeliz do presidente Jair Bolsonaro. Essa semana ele disse que o país está no finalzinho da pandemia. Isso no Brasil onde a média diária é de mais de 42 mil novos casos, em alta de 34% em relação ao número das duas semanas anteriores. Para o presidente, que já disse que era só uma gripezinha, os números confirmam a previsão do então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a de que o Brasil teria 180 mil mortos pela Covid-19. E hoje, ainda são os 15 estados brasileiros com rápido agravamento da situação e níveis de contaminação extremamente elevados. A média nacional é de 640 mortos por dia. O plano de imunização do governo federal já teve vários reversos, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou nessa semana que a sociedade entrará em pânico se o Brasil não tiver um plano de vacinação e que o Poder Legislativo definirá uma estratégia com ou sem a participação do governo. Mas o Brasil continua sem definição da logística a ser adotada na imunização. Também não sabemos quais vacinas efetivamente serão adotadas. Os fabricantes alertam que pode faltar agulha, seringa, freezer e até algodão. Podemos manter insumos para vacinar a população brasileira contra a Covid-19. E o presidente afirmando que estamos no final da pandemia. O meu
1: comentário é sobre o protesto inédito contra o racismo dentro do campo de futebol, protagonizado pelos jogadores do Paris Saint-Germain e do Istambul, na terça-feira passada em Paris, durante jogo pela Champions League. Aos 14 minutos do primeiro tempo, os atletas deixaram o gramado após um integrante da comissão técnica do time turco acusar um juiz assistente de o ter chamado de negro. A UEFA, União das Associações Europeias de Futebol, tentou negociar a retomada da partida, mas o jogo acabou sendo adiado e retomado no dia seguinte. É difícil enumerar quantas vezes jogadores de futebol foram ofendidos, humilhados e até chamados de macaco durante o jogo. Mas desta vez, eles disseram basta e interromperam a partida. O protesto desses jogadores deverá ser um marco contra o racismo dentro e fora dos campos de futebol. A atitude deles mostra que a sociedade está mudando e não aceita mais racismo nem discriminação, onde quer que seja.
0: Agora, antes do final, nós temos o quadro Calça Curta. E quem foi pego de calça curta nessa semana foi o presidente norte-americano Donald Trump. Depois de inúmeras tentativas de reverter o resultado das eleições em que saiu perdedor, ele teve que aceitar a derrota. E nessa semana, a tradicional eleição da personalidade do ano Feito pela revista Time, elegeu Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris. Em outubro, quando Harris ainda era senadora, Trump a chamou de monstro. Agora, ele Biden estampou a capa da prestigiosa revista.
1: Esse foi um resumo dos principais fatos jornalísticos da semana. Nos próximos dias, os destaques devem ser o avanço da Covid-19 no Brasil e no mundo, a vacinação contra o novo coronavírus nos Estados Unidos, o Plano Nacional de Imunização e seus percalços, e os desfechos do convite para que Flávio Bolsonaro explique no Senado as orientações da ABIN, no caso das rachadinhas, e, claro, a repercussão de que o presidente Jair Bolsonaro tenha utilizado a ABIN e o GSI para ajudar seu filho Flávio no caso das rachadinhas.
0: As fontes de A Semana nas Redes de hoje foram Correio Popular, Folha de São Paulo, Estadão, É o País, UOL, Twitter e as revistas Veja, Época, Isto É, Cruzoé, e Carta Capital.
1: A Semana nas Redes é gravada em home office, sem equipamentos profissionais, mas com rigor na checagem dos fatos. E isso para oferecer a você um resumo jornalístico fiel de alguns dos mais conceituados veículos de comunicação.
0: Você pode enviar perguntas, sugestões ou comentários para o e-mail. Contato nas redes.com.br.
1: Ficamos por aqui. Obrigada pela companhia, uma excelente semana e até a próxima edição de A Semana nas Redes.